0: Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo hoje tem Fernando Castilho, Igor, Maciel e Romualdo de Souza. Castilho, desse novo normal que a gente tem tanto falado nele, o que é que pode voltar de velho normal? Eu te digo isso porque o que eu mais tenho recebido mente é gente me dizendo, olha tem fulano de tal está vendendo agora carne de porta em porta, que está trazendo uh, sei lá, bode, que está trazendo de Serra Talhada. Não sei quem está vendendo queijo de porta em porta. É só você pedir que ele vai levar na sua casa. Quer dizer, um delivery de, 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 de pobre. quer dizer. É, é. E aí eu fico me lembrando que já houve um tempo que a gente comprava o leite na porta de casa, o pão na porta de casa, o livro na porta de casa o amolador de tesoura ia para a porta da casa, o doce de coco, o cara gritava na porta de casa, a macaxeira na porta de casa, o ovo. Ainda hoje o ovo faz sucesso nas portas por aí. Né? Nos bairros mais simples a gente tem um bocado disso, mas parece que está se generalizando. Esse chamado meio forçado, a gente está tendo aí aos montes... Eu pelo menos já tem uns três que me disseram que se você quiser é, um, um, uma manteiguinha de garrafa ele leva aí na sua porta Bom dia Geraldo
2: bom dia Igor bom dia Romualdo, bom dia ouvinte Geraldo, assim como o mundo sempre foi globalizado o delivery é a coisa mais antiga do mundo se você olhar direitinho quando a gente acompanha na história esses serviços entregue em casa eles sempre existiram o que a gente está observando agora, na minha opinião, é que esses serviços, que não eram feitos no tempo do século XX, eles passaram a ficar mais próximos. Por quê? Porque as pessoas passaram a comprar as coisas que estavam mais próximas. A gente lembra que houve um tempo em que todo mundo, no sábado de manhã ou no domingo de manhã, ia fazer compra no hipermercado. Depois as pessoas passaram a comprar um pouco pela internet. E aí, no fundo, no fundo, você quer receber em casa. Eu acho, Geraldo, que esse novo normal tem uma tendência de você sofisticar o serviço de delivery. Eu estava vendo, outro dia, uma, uma novela da TV Globo dos anos 80, com Tônia Carreiro, exuberante, ela fazia o papel de uma dona de um bordel... E ela ligava para o cara e dizia assim... Fulano, precisamos reabastecer a nossa dispensa. Cesta básica, feijão, arroz, tudinho... né? E o cara ia levar lá no bordel dela, que pela novela ficava em Copacabana. Eu acho que a tendência é que o delivery ficar mais sofisticado. Hoje vem de bicicleta, hoje tem pelo aplicativo... Mas eu sempre gosto de lembrar isso. Faz muito tempo que a gente recebe as coisas em casa se está disposto a pagar. Antigamente era porque o menino dava o recado, depois o telefone fazia isso, agora é por aplicativo. Agora, o delivery sempre existiu, a diferença é a inclusão do pacote tecnológico sem você precisar falar com o dono do estabelecimento.
1: Você mora distante do centro, em Brasília, Romualdo, e já é perto da área rural. O porta, porta em porta, é, é constante aí?
0: Geraldo, aqui é tranquilo. A gente pede desde sushi toda quinta-feira, pede pamonha nas segundas e nas sextas, pede pizza no fim de semana. Olha, tem supermercado... A gente pede, manda a lista para o supermercado e o supermercado entrega em casa não tem problema. A única coisa, e aí sim, é, isso é preciso, é que o, a ST, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, faça uma atualização. A única coisa que não está funcionando direito aqui em Brasília é essa história toda dos correios, porque hora funciona, hora não funciona e com a greve de agora piorou ainda. Mas os serviços de entrega em casa funcionam perfeitamente. Aliás, outro dia, Geraldo, eu estava precisando levar a minha cachorra para fazer uma avaliação no, uh, no veterinário. Só que eu não podia ir, porque eu ia ao Palácio do Planalto. Então, eu combinei com um tax Dog o cara foi lá na minha casa, pegou a cachorra, levou a cachorra lá na veterinária, esperou a, a cachorra ser receitada, devolveu a cachorra para casa, e aí eu acertei tudo via WhatsApp. Não precisou nem eu ficar correndo para cima e para baixo, nem eu deixar de trabalhar. Portanto, funciona perfeitamente, Geraldo Freire.
1: Eita. Igor Marcel, o correio está lhe fazendo falta?
3: Rapaz, o correio não. Bom dia para você, Geraldo. Bom dia, Romualdo Castilho. É, a gente, infelizmente, eu estava vendo ontem uma frase que é bem interessante em relação aos Correios: dizendo, olha, sabe por que, é que os Correios precisam ser privatizados? Exatamente por isso, porque eles entram em greve e muita gente nem sente falta dele. Então, realmente é muito complicado. Agora, você estava falando dessa história de, da entrega em casa, de como é que funciona isso em cada local. Eu estava na Zona Sul, eu morava na Zona Sul e a gente não via muito isso. Agora, aqui na Zona Norte, aqui na Madalena, quando o a gente amanhece, 8 horas da manhã, começa a passar carro do ovo, é, macaxeira, tudo que você imaginar. E me lembra muito, você disse que disse é, vocês estavam falando que é uma coisa muito antiga, Castilho estava dizendo... Eu lembro do poema Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, que tem um trecho que fala sobre isso no Recife, né? Que ele fala da, da preta das bananas na rua da União, é, o vendedor de roleto de cano, de amendoim, e o, o preg, os pregões, né? Com os ovos frescos e baratos, dez ovos por uma pataca. É bem interessante porque é algo de muito tempo. Eu lembro quando eu era pequeno que a gente recebia lá em Caruaru. A gente recebia todo santo dia, chegava o leiteiro numa, é, numa carroça, levava num, num um pote daqueles de alumínio, levava o leite, e todo dia a gente tomava leite direto da, da, do sítio, da fazenda, lá de onde ele trazia, e era bem interessante isso. está voltando de uma forma mais tecnológica. Que e, tá e, eles,
1: e eles se tornavam amigos das pessoas, né? Exato. Como já gritava Olha, na ele... porta, meu freguês ou minha freguesa, e você já conhecia ele pelo nome é, esse,
3: né? esse que entregava leite Eu tinha 6, 7 anos Eu lembro do nome dele até hoje Porque na família a gente fala sobre ele oh, Lembra de Reginaldo que entregava leite? Pronto, era Reginaldo
1: Eu, vi uma, eu já falei para vocês Que eu estava lendo Uma discussão antiga que teve no Recife Quando eles foram colocar A água na, na, Nos canos Porque antigamente se recebia a água Na porta e eram os escravos que entregavam e tinha uma discussão de dois jornalistas importantes aqui que um era a favor o outro era contra, eu nunca esqueço que o que era a favor o, o que o que era Bom, porque ele dizia, o que, é que esses escravos vão fazer como é que vai ser e um deles então respondeu ao outro não é melhor que a gente receba água na torneira, receba em casa pelo cano do que esses escravos na porta da gente dizendo palavrada, entendeu? Então, faz muito tempo que isso aconteceu, e a água também era entregue de porta em porta.
2: Ô, Geraldo, Oi. tem uma coisa curiosa aqui. Eu sou um frequentador de feira, eu adoro feira, e com essa pandemia eu deixei de frequentar a minha feira preferida, que é a feira de prazeres. E aí, outro dia eu passei lá... Encontrei com o meu fornecedor de farinha, seu Bill. Seu Bill vende farinha no mercado das mangueiras há 40 anos. Uhum. Aí eu disse, e aí, amigo, tudo bem? Ele disse, por que você não experimentou o nosso delivery? <risos> então,
1: é isso aí, né? Eu devia ter experimentado. Nós estamos com o professor de Ciência Política Internacional, Thales Castro. Fala um pouco da eleição americana, cada vez mais ela vai esquentando. Professor... Eu não sei se já falamos disso, mas uh, uma pesquisa que eu li faz tempo, porque ela foi ainda na, na, na eleição de Obama, na primeira eleição de Obama, e, e, e essa pesquisa mostrava que uh, uh, o brasileiro uh, se interessava mais pela, pela eleição dos Estados Unidos do que pela eleição do Brasil. Depois, com o passar dos tempos... A gente teve pesquisas que davam Obama com a popularidade no Brasil acima do, do, do administrador brasileiro. Uma coisa interessante. Então, essa ligação nossa com os Estados Unidos, até porque a informação americana chega aqui com muita facilidade, e ontem foi um dia eh, de, quente nos Estados Unidos, com Bill Clinton voltando a falar, com Michelle Obama voltando a falar, nós... Será que vamos distensionar um pouco o nosso clima de eleição aqui e acompanhar com um pouco mais de ansiedade a eleição americana? Muito bom dia,
4: grande comunicador Geraldo. Bom dia a todos os articulistas e comentaristas aí presentes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu começo pela sua última pergunta. É, sim, nós vamos acompanhar com muita atenção os desdobramentos eleitorais dessa corrida à Casa Branca, de maneira muito acirrada, Cuja eleição deve se dar no dia 3 de novembro E é interessante, Geraldo Porque você menciona essa essa pesquisa Mostrando que os brasileiros né, Acompanham com muito interesse E vem aí os desdobramentos Do pleito americano Mais às vezes até do que o nosso próprio Processo eleitoral interno Então isso é interessante porque estamos falando De um país que realmente tem vínculos históricos Muito intensos com o Brasil Não nos esqueçamos que foram Os Estados Unidos o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil lá lá em 1824 o Brasil torna independente em 1822 e aí a gente tem uma agenda bilateral muito intensa entre Estados Unidos e Brasil então esse ano particularmente em razão da pandemia em razão da recessão econômica global em razão da mortandade né desse fatídico vírus né o a Covid 19 eu acho que a corrida eleitoral rumo à Casa Branca ela tem é um caldo borbulhante muito significativo e ontem, como você mesmo citou, é, meu caro Geraldo, houve a, 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 a finalização da Convenção Nacional do Partido Democrata. É uma formalização para confirmar o nome da chapa. Joe Biden né, foi senador, foi vice-presidente nos dois mandatos de Obama e da sua vice é a senadora pelo Estado da Califórnia, Kamala Harris. A Kamala Harris ela tem origem negra Uh, também tem origem na Índia e nas ilhas Caribenhas. Então, ela representa muito dessa pluralidade étnica, né? dessa multirracialidade, dessa herança plural que espelha muito a própria formação americana. E o último detalhe sobre Kamala Harris, ela foi procuradora-geral do Estado da Califórnia. Lá, diferentemente do que é aqui no Brasil, o cargo de procurador-geral de um Estado ele é um cargo eletivo. Né? E, obviamente, ela conseguiu muita projeção através das posições dela, bastante incisivas. E o um último detalhe sobre Kamala Harris, que a gente precisa olhar com muita atenção é para essa figura política, essa candidata vice-presidente. Ela uh, tem uma, uma, um, um espectro ideológico mais à esquerda ainda do que o estamento tradicional do Partido Democrata. Então, qual é o objetivo de ter colocado uma uma negra, uma mulher multirracial, com origem bastante aguerrida? É capturar os votos deixados órfãos, né, da saída de Barry Sanders, que era o senador lá pelo estado de Vermont, que uh, também postulou o pleito, né, para uh, ter a nomeação do Partido Democrata e ele foi rifado em nome do presidente do, do, do candidato a presidente, a Joe Biden. Então vai ser, Geraldo, em síntese, uma corrida bastante intensa, bastante acirrada, com ânimos à flor da pele. Haverá três grandes debates televisivos, que aí eu acho que, que uh, Donald Trump vai triturar a candidatura, vai desconstruir a candidatura do Partido Democrata, o Joe Biden. Então, não tem nada definido. Eu acho que, realmente, a gente vai precisar olhar com muita atenção, porque estamos no ano de 2020, que é um ano marco para o nascimento de uma nova ordem mundial, para um momento novo de divisor de águas da política
1: internacional, Geraldo. Igor Marcel. Muito bem, muito bom dia
3: é, professor Eu queria já começar falando O senhor falou da Kamala Harris E outra novidade é que Há dois dias mais ou menos A Michelle Obama Na verdade há um dia A Michelle Obama entrou na campanha Fez um discurso crítico A Donald Trump E eu queria saber até que ponto Os Obama influenciam E podem puxar votos para Biden, nesse caso, contra Trump.
4: É, nessa eleição, eu acho que, diferentemente do Brasil, onde você tem um sistema é, de eleições majoritárias, no âmbito federal, que é baseado no princípio dos 50% dos votos válidos, mais um que sagra é presidente. Nos Estados Unidos, a eleição é um pouco diferente, porque primeiro, o voto não é obrigatório, o dia 3 de novembro, que será o pleito final lá da eleição, sequer é feriado, e terceiro, você tem, naturalmente, um bipartidarismo muito bem consolidado. Aqui nós temos uma miríade de partidos, nós temos uma polifonia é, hiper-multipartidária. Então, é, eu estou dizendo isso, Igor, para responder a tua pergunta no seguinte sentido. É, lá nos Estados Unidos, o que conta muito não é o 50% mais um, o quantitativo macro, que aqui no Brasil o que conta é isso. Lá, o que conta muito é o perfil de cada um dos 50 estados. Então, nesse ano, eu acho que vai definir o voto muito é o conjunto de quatro estados. O estado da Flórida, o estado de Ohio, o estado do Arizona e o estado da Carolina do Norte. Talvez até também o estado da Virgínia. Por quê? Porque esses estados, eles têm posições que às vezes optam para o Partido Democrata, às vezes optam a cada eleição para o Partido Republicano. Ano, na, na eleição de 2016, a Flórida e a Pensilvânia e Ohio foram chamados swing states, porque são os estados que oscilam. Hoje, nessa eleição, são mais estados dos três originários lá de 2016. Então o voto ainda está meio estilhaçado. E por que eu estou falando desses estados? Porque a Flórida hoje, por exemplo, tem um voto latino. A Flórida hoje tem um voto do imigrante, que já se, já se legalizou naturalmente. É? Então, esses outros estados O estado de Ohio, o estado da Coreia do Norte Tem a presença do voto negro Então, diante dos processos raciais Esses estados vão ter realmente uma, uma, uma força muito grande de definição E a Flórida É o quarto estado Em termos de peso demográfico Para é, atingir a Casa Branca Para se sagar presidente É necessário que o candidato tenha 270 votos No colégio eleitoral E nesse colégio eleitoral você tem naturalmente o um peso distribuído a partir da população de cada um
1: dos estados uh, Romualdo de Souza, em Brasília professor, muito bom dia tudo bem com
0: o senhor?
4: muito bom dia, Romualdo prazer grande, meu amigo
0: olha, tem um conceito chamado de síndrome de vira-lata que não é apenas uma brincadeira de amigos é um estudo científico que aponta que países como o Brasil chamados subdesenvolvidos olham sempre os desenvolvidos como, digamos, é, objetivo a atingir. Então, o brasileiro tem sempre essa síndrome de vira-lata e muita gente gostaria mesmo era de morar nos Estados Unidos ou ter o que os americanos têm morando no Brasil. Então, tem também a pesquisa que aponta que os brasileiros se preocupam ou têm uma atenção muito forte virada para as eleições nos Estados Unidos é, tem um pouco desse conceito sociológico chamado de síndrome de vira-lata. Agora, a questão que eu levanto, professor Thales Castro, é a seguinte. O senhor pode até achar engraçado, mas aqui no Palácio do Planalto, há quem diga que a, o presidente Jair Bolsonaro poderá é, dar muitos votos a Donald Trump se ele fizer uma declaração a favor é, do candidato. O senhor acha que o presidente brasileiro poderia ter a votos de Joe Biden se desse um apoio, se manifestasse um apoio a Trump?
4: Eu acredito, Romualdo, essa tua pergunta é muito própria. Eu acredito que o apoio já é conflagradamente, já é muito claro. né? Existe hoje, entre os dois presidentes de direita nacionalista, Donald Trump do lado de lá e Jair Bolsonaro do lado de cá, um vínculo muito forte, né? uma afeição muito grande. Para nós temos ideia o Bolsonaro assume no dia 1 de janeiro de 2019, ele está há um ano e meio de mandato, um ano e oito meses, mais ou menos, e ele já foi quatro vezes aos Estados Unidos, foram quatro vezes oficiais. A última, inclusive, foi em março, em Mar Lago, na, na, na propriedade milionária do, do magnato e presidente Trump, e aí a gente já vê, simbolicamente, em termos de discurso, em termos de aproximação política, essa, esse apoio, né? essa declaração muito clara. Agora, é necessário, obviamente, é, ter certa uma guarda, certa parcimônia, porque o pleito está em aberto. Inclusive, as primeiras uh, pesquisas de opinião já mostram Biden com oito pontos à frente de, 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 de Trump. É claro que tem muita água para correr, temos ainda três, três é, grandes debates televisivos, e aí eu acho que Trump é, desenvolve uma retórica melhor, né, de maneira mais incisiva, se comunica melhor do que Biden. Então, uh, em termos de aliança, Romualdo, eu acho que isso já foi deflagrado. Pode isso tirar votos do Biden? Eu acho que o eleitor americano está ele muito mais preocupado com questões mais pontuais. Especificamente, eu diria duas delas. Primeiro, retomada do emprego. Esse vai ser um tema fulcral dentro da, da campanha eleitoral americana. E segundo, tentar curar as feridas, sanear as chagas dos problemas profundos raciais nos Estados Unidos. Né? Nós não podemos esquecer que há dois meses no estado de Minnesota houve aquele assassinato horrendo né, do, do Floyd e aquilo reverberou numa série de protestos nos Estados Unidos todos. Então essas duas questões estarão na pauta. Retomada da atividade econômico-laboral e questões raciais, questões de reintegração serão importantíssimas nesse pleito.
1: Fernando Castilho.
2: Bom dia, professor. Eu tenho uma curiosidade sobre o que a gente chama, né, que a imprensa chama de cinturão de ferrugem, que Isso. é aqueles estados lá do Nordeste, é, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Wisconsin, Isso. onde é, Donald Trump é, é, conseguiu montar sua, sua vitória. E a imprensa tomou um grande furo porque não prestou atenção nisso, e a gente achava que Hillary Clinton ia ganhar a eleição e ele foi forte nesses quatro estados aí em 16. Ele voltou a fazer campanha forte nesses estados. O senhor acha que, mais uma vez, o chamado cinturão de ferro pode é, ele, reeleger o presidente ou nós temos fatos novos?
4: Eu acho que o, o cinturão de ferro, o cinturão da ferrugem como você muito bem aludiu, Castilho, será importantíssimo. Inclusive, neste cinturão... Estão dois estados que eu citei, a própria Pensilvânia, eu morei lá há muitos anos, e o vizinho à Pensilvânia, que é o estado de Ohio, onde tinha uma base da indústria siderúrgica, essa indústria siderúrgica declinou nos anos 90, em razão da competitividade externa. Então, ali você tem Pensilvânia e Ohio, conjuntos quase 48, mais ou menos, votos do colégio eleitoral. Então, sim, ali você tem uma base de retomada econômica produtiva muito grande. E Trump tem um apelo muito grande sobre esses dois estados. Então, acredito que sim. É por isso que a gente precisa olhar muito para esses quatro estados, a Flórida, o Arizona, é, a, o estado de Ohio, a Carolina do Norte e Virginia. E a Pensilvânia, eu, eu, eu acho que praticamente vota republicano com o Trump nesse pleito, tá? Então, não vou colocar como sendo um estado que a gente deve olhar com muita atenção. Então, certamente, eu acho que essas questões de retomada econômica, de, 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 de empregabilidade, diante da, da Covid-19, acho que terão um peso maiúsculo não é? Desse, nesse
1: pleito. Pronto, a gente ouviu com prazer mais uma vez o professor de Política Internacional, Tales Castro, passando a limpa, agora recebe o presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Reck, eh, e vamos conversar. Ontem, inclusive, ele figurou no Jornal Nacional, já tratando de coisas que a gente certamente vai tratar por aqui hoje, mas com relação ao combate à fake news e valorização do jornalismo profissional. Uh, presidente, de princípio, uma coisa que é interessante é que nós não temos nem de perto a unanimidade uh, uh, nacional contra fake news, contra a mentira. Eu lhe pergunto, nada mais junto a esse país... Nem o combate à mentira pode nos juntar?
5: Uma boa pergunta. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos da Rádio Monal do Comércio. Fernando, Igor, Romualdo, que estão aí também. E é um prazer falar com vocês. Estou aqui em Porto Alegre, né, de quarentena. E, 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 olha, a questão das fake news, ela, ela... primeiro, eu é preciso entender que há, de fato, uma certa controvérsia, né? a partir do próprio termo fake news. Né? O termo fake news surgiu há coisa de 4, 5 anos, a tradução literal é notícia falsa. Né? A gente até sabe que nós, né, os jornalistas, não gostamos muito dessa expressão porque nós entendemos que não existe notícia falsa. Né? A notícia, por natureza, é verdadeira ou deve ser verdadeira. Então, a gente até prefere utilizar, tecnicamente, a palavra desinformação, né? que, é a, que é a tentativa de iludir as pessoas de uma forma deliberada. É o erro cometido de uma forma intencionada, né? com intenção de cometer o erro. O que não, não, não exime, digamos assim, né, que o jornalismo comete erros, mas ele, quando erra, conserta. Né? Eu sempre digo, nós não vivemos do erro, nós vivemos do acerto. Né? Então, é, 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 e a palavra a expressão fake news, que é a expressão que se popularizou, ela foi, de certa forma, apropriada por políticos e que começaram a carimbar a expressão fake news em tudo aquilo que era uma notícia, uma informação que lhe contrariava, ou críticas, etc. Mas, mesmo assim, é, vamos, vamos adotar, então, a expressão fake news, porque ela, ela é compreensível é, no sentido de ser a informação, ou a desinformação, é, o erro cometido de uma forma deliberada. Quando ela, ela, ela foi para o Congresso, né, e aqui tem que lembrar o seguinte, né, boa parte das eleições no mundo é, tem no seu submundo, digamos, da campanha eleitoral, uma campanha eleitoral paralela, pessoas que fazem uso da desinformação, pra, seja para atacar adversários, seja para confundir o eleitor, seja para gerar teorias da conspiração, coisas enlouquecidas, que geralmente começa atacando os veículos de comunicação profissionais, porque eles precisam é, tentar desmoralizar ou neutralizar a mensagem do jornalismo profissional para ganhar terreno, né, para ganhar território. Então, tem pessoas, tem grupos políticos Grupos, enfim, de interesse, ativistas Que fazem uso das fake news Para conquistar poder Para conquistar, enfim, posições E para atacar adversários Então, é, essas esses grupos não querem É, isso é uma parte da, da, das pessoas Ou dos grupos que não querem Que haja, digamos, um combate efetivo Às fake news São as pessoas que se valem dela né? Também é preciso dizer que as fake news elas são um fenômeno é, oriundo desse novo mundo digital. Né? É um efeito colateral, um efeito perverso, um, um efeito que os próprios é, é, criadores, inspiradores, enfim, da World Wide Web lá há 25 anos atrás, jamais imaginaram que poderia acontecer. De um lado, uma vida em bolha, né? com opiniões cada vez mais extremadas, mais radicalizadas, é, bloqueadas para opiniões é, de fora dessa bolha e, de outro, a difusão é, da desinformação de uma forma industrial, de uma forma é, 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 deliberada. E isso tudo, é, 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 as plataformas, elas ganham dinheiro com isso, né? Eu, 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 eu lembro, como é que como é que as plataformas, aqui nós estamos falando dos grandes, das grandes redes, das grandes empresas, mega empresas internacionais da, da, do mundo digital, Google, Facebook, Twitter, TikTok, agora todos, né? de uma forma ou de outra, essas grandes mega empresas, elas, elas ganham dinheiro com o engajamento das pessoas. Elas, elas vendem publicidade em cima ah, ah, da forma, né, em cima do, 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 do desejo, do, do interesse manifestado ah, pelo usuário. Então, cada vez que o usuário faz uma... Todo mundo já viu isso, né? O usuário faz uma pesquisa ah, de uma possível viagem e começa a receber anúncios daquele lugar, de hotéis, de passeios, etc. Porque eles é, captura essas informações e, e, e difunde é, e, e vendem publicidade em cima. Então, é, o engajamento, as pessoas se engajarem, né, interagirem com as plataformas, é fundamental para vender publicidade. E a fake news, a desinformação, é um fator muito forte de engajamento. Então, as plataformas também ganham dinheiro com isso e não querem, de forma, algum, de forma alguma, que haja alguma regulação nesse sentido no mundo e também no Brasil.
1: Vamos para Fernando Castilho. É, bom dia, presidente. Eu queria uma
2: informação, é, pelo que o senhor falou agora no final, né, sobre essa questão da, dos grandes portais e aquilo que, que a nota chama muito bem o seguinte, sobre a necessidade de se ter informações sobre é, critérios, metodologias, métricas, de aferição desse conteúdo aí que o senhor falou, e que as entidades possam ter alguma uma, uma visão disso, até porque isso está virando uma fonte de receita de classe mundial.
5: É, sem dúvida, né? as plataformas ganham bilhões e bilhões de dólares, uh, e no Brasil também, uh, com, essa, com esse engajamento do usuário. Né? As pessoas acham...
1: Oi? Acho que tivemos um probleminha. A gente vai retomando. Oi? Bom, vamos ligar de novo. Bom, Castilho, você é, é, quer ir falando um é pouquinho? É Geraldo. É o seguinte, é, uma das
2: coisas que a nota fala é a necessidade da lei contemplar essa questão da, da parte financeira, né? Porque o Senado, e antes que a gente volte com o nosso Marcelo Reque. O Senado fez uma, uma discussão muito atabalhoada, entendeu? Muito naquela emoção de que tem que, 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 tem que proibir, que não pode fazer, né? que deu margem até para os adversários dizerem que é liberdade de imprensa. Mas a questão é dinheiro, geral. O presidente já está né? na linha, então, viu,
1: Castro? Pronto, vamos lá. Pois não, presidente
5: eu estava dizendo então é o seguinte as pessoas dão as suas informações para, para, para as plataformas cada vez que ela dá um like cada vez que ela compartilha algum conteúdo cada vez que ela faz uma busca no um motor de busca no um search ela está dando informação né? e aí aquela informação toda é, 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 é corrigida é compilada pelo, pelo, pelos algoritmos né? e é devolvida em forma de publicidade dirigida de modo que torne a publicidade a, a, a mais eficaz possível então isso vale bilhões as informações das pessoas Desejos, interesses mais íntimos delas Vai em bilhões, e as pessoas não Isso de graça, vezes, nem se não conta é, Do que estão fazendo Esse é o modelo de negócio das plataformas Mas assim, ó, nós nós, é, nós lançamos ontem 27 entidades de comunicação no Brasil No movimento inédito, talvez na história é, Do país Um documento que foi entregue Ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é, e depois foi divulgado ou Depois foi, foi divulgado Teve ampla divulgação um documento em que chama a atenção que o debate sobre o projeto da lei de fake news que passou pelo Congresso, ele ele foi, de certa forma, distorcido. E aí, com boas ou não intenções, ah, 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 para o tema ah, da liberdade de expressão e da privacidade, que nós achamos são temas inegociáveis em uma democracia. Não pode se discutir é, a liberdade de expressão, não pode entrar em, em discussão a liberdade de expressão, e a privacidade, é claro que são temas muito relevantes, mas que foram distorcidos no debate da lei de fake news. Então, nós estamos propondo que se chame a atenção para alguns aspectos muito relevantes para se combater as fake news no Brasil, em dois grandes pilares, diferentemente de liberdade de expressão ou com ameaça de liberdade de expressão, e de privacidade. O primeiro pilar é, e aqui vou falar um pouco do jargão nosso de de jornalismo, né, sobretudo do jornalismo investigativo, a gente sabe, né, todo repórter que já fez matéria reportagem investigativa sabe que o caminho para se chegar numa, numa identificação, na origem de algo é seguir a trilha do dinheiro né? é um clássico assim da, da apuração jornalística e policial também, né, siga a trilha do dinheiro que você vai chegar aos autores, né, aos financiadores, enfim a origem então, no caso é, 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 daquelas pessoas que financiam as fake news, né, porque isso não é uma, uma coisa é, espontânea, há uma origem, há uma indústria de fake news, há pessoas, há empresas, enfim, é, grupos organizados que fazem essa difusão, que se vale muitas vezes a boa fé das pessoas para compartilhar, para chegar nessa origem, é, basta a gente aplicar nas plataformas digitais a legislação brasileira, que vale para a publicidade dos veículos de comunicação. Então, por exemplo, uh, todos os contratos de publicidade no Brasil devem ser celebrados no Brasil. No momento que são celebrados no Brasil, eles ficam sob a tutela da legislação brasileira. E aí nós saberemos quem é que está financiando a, a, a difusão de desinformação nas plataformas. Ou pelo menos fica mais fácil de chegar à, à autoria. Né? Então, esse é, é um exemplo, né? e, e, e também tornar claro para o público o que é publicidade, né? e sempre legítima publicidade, obviamente, um instrumento altamente legítimo, mas deve ficar claro para o público o que é publicidade, o que, que é conteúdo impulsionado, que é um conteúdo editorial, ou de outro teor, de ativismo político, que alguém está pagando para que o ali seja impulsionado artificialmente e que vai aparecer na frente de um, de um cidadão, de uma cidadã, sem que ele nem saiba por que aquilo ali está ali. Está ali porque alguém está pagando para que ele receba. Então, esse impulsionamento também deve ser, na nossa visão, explicitado, para que o cidadão, quando encontra, topa com, com, com um conteúdo uh, de terror impulsionado, artificialmente, ele saiba que alguém está por trás daquilo, alguém está pagando para que aquilo ali apareça e ele aí já pode ter um discernimento maior. E depois também separar o que é o conteúdo editorial uh, normal, usual, que não tem uh, 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 financiamento por trás. Isso aí é um princípio ético, moral, que os veículos de comunicação há décadas aplicam, né, a separação entre a publicidade e o editorial, e que as plataformas deliberadamente não querem fazer essa distinção querem confundir as pessoas com publicidade, com conteúdos é, impulsionados, sem distinguir uma coisa de outra. Então, se assim, o que aplica a legislação brasileira, e a legislação tem dois versos, o que é imposto, tem a autorregulação, o Brasil tem se distinguido por uma publicidade de alta qualidade e que tem organismos de autorregulação, como o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Qualquer cidadão. Que acha que tem, identificou um problema, em qualquer anúncio, em qualquer lugar, ele faz uma, uma comunicação ao conar e isto é avaliado, julgado e as empresas, enfim, eventualmente podem ser punidas. Uh, o anúncio pode ser tirado do ar, tem várias graduações uh, de punições, e é pelo uso equivocado da publicidade. As plataformas digitais se recusam, por exemplo, a aceitar essa autorregulamentação. Por quê? que talvez não consigam cumprir, não querem cumprir, ou que ganham dinheiro de uma forma que talvez não seja a mais íntegra, ou a, a, a mais recomendável.
1: Chamando de Brasília, Romualdo de Souza.
0: Marcelo Reck, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Romualdo, como vai?
0: Eu estou em paz. Agora, diria o seguinte, nós temos no Congresso Nacional uma CPI? uma comissão parlamentar mista, deputados e senadores, e um dos integrantes dessa CPI, o deputado Éder Mauro, do PSD do Pará, é responsável por provocar ou por divulgar uma notícia falsa contra outro parlamentar, lá no passado, o deputado, o então deputado Jean Willis. Portanto, aqui no Brasil, é a história é a seguinte, quem fiscaliza, o fiscal, porque nesse caso o fiscal, que é o parlamentar, ele é responsável por produzir uma notícia falsa contra outro colega. E aí tem um detalhe importante, que é mais atual, Marcelo, que é a ação do delegado Ricardo Pecoraro, lá da Polícia Federal em Londrina. Ele investigou a Sleep Giants do Brasil... Que é essa empresa, esse grupo que faz essa análise sobre notícias falsas, sobre propaganda de portais em notícias ou de notícias falsas? E aí ele acabou investigando sem que houvesse uma provocação, como se a Polícia Federal estivesse a serviço de uma causa que a gente não sabe direito o que está acontecendo com alguns agentes da Polícia Federal. Está difícil por aqui, Marcelo.
5: É, a gente sabe que esse, essa questão da fake news, ela, tem pessoas que se beneficiam delas, tem grupos políticos que se beneficiam delas, né? e eu, para estar de uma maneira mais distante, eu, eu, eu atuo em várias entidades internacionais também, e acompanho já há muitos anos o que acontece em outros países, por exemplo, nas Filipinas, com a eleição do Rodrigo Duterte, em 2015, antecedeu inclusive a eleição do Donald Trump em alguns meses, nos Estados Unidos, ele fez uso uh, aberto de um lado das fake news e do outro do, dos, a, dos ataques agressões de altíssima hostilidade contra a imprensa e contra os jornalistas, o que é parte desse processo, porque para fake news ganhar terreno, ela precisa tentar desmoralizar, neutralizar a mensagem do jornalismo profissional, que é a da busca da verdade, que é a técnica da apuração, que é a exposição da realidade. Então, a hostilidade contra a imprensa que nós vemos em grande parte do mundo, ela é, assim, também instrumentalizada por esses grupos ativistas que estão em busca de corações e mentes dos eleitores.
1: Igor, Marcelo?
3: Marcelo, bom dia. A gente, é, o Romualdo citou agora o Sleep Giants, que é um grupo que, tem faz através de uma conta no Twitter, eles fazem algo que é parecido, pelo menos, com o que está sendo proposto agora, mas por outra vertente, eles na verdade eles fazem uma exposição das empresas que anunciam nesses sites que divulgam desinformação. É, seria mais ou menos isso, só que de forma institucional e através da lei, seria isso então?
5: é, é nós não temos objetivo de impedir, obviamente, que as pessoas anunciem. Que nós, as empresas nós não, não entramos no mérito das empresas organizadas embora nós condenemos, é claro, e apoiamos, uh, uh, muitos de nós apoiam um movimento chamado Stop the Hate Now, né? o Pare o, o com Ódio Agora, que é um movimento internacional que, 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 que estimula as grandes empresas, as empresas, uh, sobretudo as internacionais, a não botar anúncios uh, em, em páginas que estimulam o ódio, que estimulam o preconceito, que estimulam a discriminação que povoam boa parte dos conteúdos das redes sociais, das grandes plataformas. Então, esse é o stop de rede now. O Sleep Giant é mais focado em, 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 em difusores de fake news. E não tanto nas empresas. Né? É claro que as empresas nem sabem, muitas vezes, e aí é um pouco técnica, a explicação é um pouco árdua, mas a publicidade hoje, ela, digital, o grande parte dela é chamada programática. A pessoa contrata... Tivemos um pacote de anúncios, esses anúncios, por uma, por uma série de critérios algorítmicos matemáticos, ele é espalhado, às vezes, por centenas, milhares de páginas, né? de modo que atinja aquele público pretendido por aquela mensagem. Então, a empresa ela não sabe exatamente, né? embora ela possa estabelecer critérios, ela não sabe onde vai cair 100% da sua publicidade, até porque esses algoritmos são falhos. Né? o grande o grande vendedor desses anúncios é o Google, chamado Google AdSense que não consegue impedir que, que, que os anúncios vão parar em sites racistas ou discriminatórios, etc né? então as pessoas acabam comprando o pacote e acabam ah, 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 e aí tem assim alguns sites que se especializaram em fake news eles também manobram formas de obter esses anúncios utilizando ferramentas que outras empresas também utilizam, ferramentas que aumentam o engajamento, aumentam a audiência daquele site. Isso é tudo técnica de internet, assim, tem toda uma ciência por trás disso. E aí os anúncios acabam caindo em sites, que, que, ou muitos anúncios acabam caindo em sites que estimulam a fake news. Então, assim, aqui, aí o melhor mesmo é realmente fazer pressão sobre as plataformas para que evitem, né, que, que, que impeçam que esses anúncios vão financiar as fake news e também nas empresas que têm que fazer pressão uh, sobre o Google ou que deixem de anunciar uma vez que não consigam uh, que não haja elementos capazes de impedir que se financiem essas páginas de ódio, páginas uh, de discriminação e assim por diante
1: Presidente Marcelo Herck, um grande abraço muito obrigado pela contribuição aqui com o Passando a Limpo e a gente se encontra de novo a qualquer momento, ok? Um grande abraço. Felicidade. Continua repercutindo o caso da menina estuprada que foi operada no fim de semana aqui no Recife. Não tem certamente um jornal nesse país e até no resto do mundo que não venha com editorial, com informação, com uma crítica, com alguma coisa, analisando essa situação. Mas eu leio aqui aborto legal em menina estuprada é crime hediondo, diz o presidente da CNBB. Aí vem, olha, o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, publicou em sua página do Facebook uma nota em que chamou de crime hediondo o aborto realizado na menina de 10 anos e que foi estuprada pelo tio. Lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o Estado com a missão de defender a vida, decidirem pela morte de uma criança de apenas cinco meses, cuja mãe é uma menina de dez anos. Ô, Romualdo de Souza, você por muito tempo lidou com, com, com os bispos, com, com os padres, isso na verdade é uma, é uma facção, nós temos... Eu acho que o, o, o bom senso ainda não chegou na maioria da igreja. Então, vamos... Igor Marcel. É,
3: Geraldo, essa é uma situação muito complicada, muito delicada, porque diz respeito a dogmas que são muito antigos na Igreja Católica. Agora, é claro que são dogmas que não conversam, não dialogam com a realidade dessa menina, a realidade de uma menina de 10 anos que foi estuprada seguidamente pelo tio, por um parente, dentro de casa, que não contava nada a ninguém porque o avô era ameaçado. O, o sujeito que cometia o crime dizia que ia matar o avô dela se ela contasse a alguém, isso desde os seis anos de idade. Então, é realmente uma situação muito difícil, não é fácil. Você imagina, a gente tem que pensar no sofrimento dessa menina, É uma criança que está sofrendo e sofrendo muito ali, mas o pior de tudo é você ver uma situação que já é constrangedora, que já é difícil, que já é uma tragédia para uma criança, você vê isso ser utilizado politicamente como foi no fim de semana por é, deputados e vereadores e outros é, pré-candidatos, inclusive, que correram para o hospital para fazer confusão tanto de um lado como do outro, mas correram para fazer confusão, para tentar gravar stories na, no, no Instagram e tentar aparecer para os seus eleitores. Isso é uma tragédia também e piora ainda mais a situação dessa menina. Você imagina o que ela sofrer durante 40% da vida, quase metade da vida dela, porque ela tem 10 anos e desde os 6 era estuprada. Ela vive uma situação como essa vai para um hospital para tentar resolver e ainda fica lá sendo chamada de assassina né? pelos por esses políticos. Então, realmente, é, é lamentável, é lamentável que a gente chegue a esse ponto, realmente.
1: Aqui, Fernando o que a gente observa aqui no Recife, inclusive lá o hospital, pelas fotos que a gente tem recebido, é que teve aquele momento, mas depois aqueles assoldados saíram de perto... E você tem hoje quase uma unanimidade que uh, sofreu com isso, mas aceitou como a melhor solução. Isso é verdade. Eu só queria... A gente
2: estava falando agora há pouco com o Marcelo, né? Sobre essa questão dos motores de busca. E Igo Igor falou aí que muitos influenciadores e até políticos, né? Candidatos a cargos eletivos foram para a frente do hospital gravar lives... Eu coitos, é, deram depoimentos né? e curiosamente na medida que você está na rede você vai ganhar dinheiro com essa sua posição, porque você vai ter um tracionamento de audiência então teve gente que se ofereceu para ajudar, gente que protestou e na máquina do, da, da internet, alguém vai ganhar dinheiro só com esses cliques mas eu queria lembrar duas coisas antes de falar do que você perguntou só a proposição do, do, do bispo, né? do cardeal o direito canônico, Geraldo, diz expressamente, diz o seguinte, interromper a gravidez em qualquer estágio e por qualquer motivo é crime e ocasiona a excomungão automática. Então, a posição do bispo é em função dessa legislação. Não vai muito em função do artigo do Código Penal que diz que é, condena a interrupção da gestação. Agora, felizmente, Geraldo, a sociedade do bem... Né, que a gente pode dizer, ela reagiu de uma forma muito enfática, tão enfática que ontem a gente viu na, na, na frente do hospital que aqueles grupos diminuíram, se retraíram. Né, porque, não é, não, com todo respeito ao direito canônico, com todo respeito ao direito brasileiro, não é normal o que aconteceu. A gente tem que se dignar com isso. Né, e aí a lei prevê esse tipo de coisa. Eu fiquei muito feliz quando vi aqueles cartazes, porque aquilo ali, ninguém pediu aquilo. Quem colocou aquilo ali, é, colocou como um gesto de carinho, de acolhimento com a criança. Eu acho que a palavra que a gente pudesse usar com essa criança é de acolhimento. E o que a gente viu é, durante esses dias, desses aproveitadores, foi de interesses que a gente pode passar duas horas discutindo aqui. Mas eu acho que a palavra certa, Geraldo, é que como a gente pode acolher, mesmo que distante, essa criança e não só ela, mas as milhares de crianças que são abusadas e que são obrigadas a fazer aborto no
1: Brasil. Vamos vou, vou só repetir a manchete do Estado de Minas, que é essa aí. Aborto legal em menina estuprada é crime, é de onde? disse o presidente da CNBB. Ele surpreende isso? Absolutamente, agora o que a
0: Igreja Católica não pode fazer é achar que o direito canônico está acima do Código é, é, Penal Brasileiro ou acima do Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto prevalece a lei brasileira e aí o que a CNBB diz... Para mim, nesse quesito, é apenas chover no molhado. Da mesma forma como as declarações da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que, no, no fundo, no fundo, o Estado brasileiro representado por esse grupo da ministra Damares Alves e os seguidores da Damares Alves, como a Sara Giromini, esse grupo, Geraldo, acha que agora... Porque eles estão comandando o país, nós temos que retroceder, rasgar o estatuto da criança e do adolescente. É por isso que o Ministério Público Federal abre agora a investigação para apurar quem vazou os dados da família, do endereço dessa criança e. O que deve e qual vai ser a responsabilidade criminal, principalmente de Sara Giromini, que publicou nas redes sociais, nos perfis dela, no Twitter, no Facebook e depois no YouTube, esse endereço, o contato da família e da menina. Portanto, isso o Ministério Público Federal tem que arrochar esse grupo de gente reacionária que age dessa forma do ponto de vista que expõe a... A, a menina que está que nesse caso é vítima desse, desse conceito ideológico de alguns de alguns políticos como bem lembrou o Igo e desse conceito ideológico de algumas igrejas como destacou o Castilho. Portanto, nesse quesito eu estou a esperando a apuração do Ministério Público Federal para responsabilizar criminalmente quem divulgou esses dados, quem repassou esses dados para a Sara Giromini, porque se ela está em prisão domiciliar aqui em Brasília, quem é que foi lá e pegou o endereço da menina e passou para a Sara? Isso é fundamental que a sociedade brasileira também fique sabendo, Geraldo.
1: modo ficando ainda com você em Brasília, TSE ah. rejeita criar punição por abuso, de poder religioso nas eleições. Essa foi uma decisão de ontem à noite. Já era esperada, Romualdo?
0: Olha, o problema é que toda essa decisão, Geraldo, o ministro Luiz Edson Fachin, que, é o relato, que era o relator desse caso, aliás, o caso trata de uma vereadora da cidade de Lusiânia, no interior de Goiás, uh, Valdirene dos Santos, do PRB, que na eleição passada, ela era, e ainda é, pastora da Igreja Assembleia de Deus, fez campanha, em nome dela, para uh, dentro da igreja. Aí, a oposição foi lá, entrou com uma ação, ela perdeu o mandato e somente ontem foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral. O que o ministro Edson Fachin é, escreveu no voto dele diz que, nesse quesito, quando o pastor, o padre, o religioso pede voto, faz campanha dentro da igreja, diz o ministro, é uma espécie de extorsão do consentimento, fazendo com que haja um direcionamento abusivo para uma determinada candidatura. Mas aí, o ministro Luiz Edson, uh, Luiz... Uh, Roberto Barroso, eh, diz o seguinte, Geraldo, a legislação eleitoral já prevê que é proibido fazer campanha dentro da igreja, que é proibido a igreja fazer doação, portanto não me surpreendeu não. O que me surpreendeu foi o, a justiça eleitoral eh, passa quase quatro anos para julgar um processo aí acaba que a vereadora que foi eleita quatro anos atrás ficou sem mandato, vai assumir agora por três, quatro meses Geraldo.
1: Igor Marcel, esse era o resultado esperado?
3: Esse era o resultado esperado. O esperado já estava bem dividido, até ou, ou ficou muito tempo parado, como disse Romualdo, quase quatro anos para poder ser decidido isso, é um absurdo, mas o que mais se esperava era a repercussão. Realmente não vai ter repercussão da forma como se imaginava. Agora, é precisa, já tem lei para isso, já é proibido fazer é, campanha dentro de igreja, então precisa ter uma fiscalização maior em relação a isso. Não pode fazer campanha dentro da igreja, não pode utilizar, como é nesse caso específico dessa vereadora, ela reuniu os pastores da igreja e pediu para que os pastores pedissem voto para ela na, na igreja, na, na pregação. Então, é, é algo que deveria ser fiscalizado realmente. Tudo bem que não tem uma lei específica para isso, não tem um dispositivo específico para isso. Mas, se já existe a lei, precisa ser é, cumprida e fiscalizada.
1: Ô, Romualdo, a gente falou ontem do adiamento, daquela, daquele rolo com Dalanhol, e eu estava pegando informação hoje de manhã, dessa informação dizia que, já que a gente falou em demora, em procrastinação, que esse negócio de Delanhol já foi, já foi adiado 40 vezes.
0: Pois é, Geraldo, 41 vezes, para <risos> ser mais preciso. O Conselho Nacional do Ministério Público eh, adiou 41 vezes o julgamento, e aí no caso é aquele específico, né, Geraldo? Uhum. Uma ação do ex-presidente Lula contra o procurador Deltan Dallagnol naquela história em que ele apresenta um PowerPoint um PowerPoint que, aliás, muito mal feito, que se fosse feito por um aluno meu, eu reprovaria. Aquela coisa é, bem, é, bem mequetrefe, para usar uma expressão é, de que gostava muito o ministro Joaquim Barbosa, que coloca o nome do Lula no centro e aí várias bolinhas em torno do Lula e aí fala assim, é, da reação do Lula, é, da expressão é, de, é, da expressão do sentimento o que mais? Maior é, benefício, quem foi que recebeu mais benefícios Menos benefícios. Portanto, pode até ser que até aqui a justiça disse que Lula é corrupto. Até aqui, tudo bem. Todo mundo concorda com isso, pelo menos quem está de acordo com esse julgamento. A questão toda é que a forma como o, o procurador Deltan Dallagnol expôs essa situação é que já deveria ter sido investigada. E aí já são 41 vezes que esse processo é adiado e aí a gente vai esperar um dia a providência. Não é, não é possível que a, o Conselho Nacional do Ministério Público não tenha pelo menos, razão para um dia se sentar e dizer, olha, agora a gente vai julgar. Tem ou não responsabilidade, tem ou não culpa o Deltan Dallagnol, mas esse processo precisa ser encerrado. Geraldo, às vezes a sessão começa e aí quando alguém abre, eu acompanhei algumas das sessões antes dessa pandemia, e aí eu me lembro bem que uma vez o procurador lá pediu a palavra e começou a, a ler o relatório. Quando estava na metade da leitura do relatório, ou seja, expondo o que tinha acontecido, um processo que é de 2016 Numa entrevista coletiva lá em 2016 Aí alguém pede vista, suspende tudo isso É preciso acabar com esse negócio, Geraldo
1: Terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo